0: Всем привет!
1: Всем привет! И вы слушаете подкаст про материнство, где мы каждую неделю созваниваемся и обсуждаем все самые актуальные темы родительства. Меня зовут Тоня, у меня двое детей, старшему сыну почти пять, младшему пять месяцев.
0: А меня зовут Карина, моему сыну Луке четыре года, и все, просто 4.
1: Мы сегодня решили поговорить про ленивое материнство вместе с гостем, который лучше всех про него пишет, пишет книги с Анной Быковой. Анна у нас сегодня в гостях, поэтому, Анна, здравствуйте! Мы очень рады, что вы пришли к нам сегодня в подкаст. И по традиции мы у наших гостей всегда спрашиваем, сколько у них детей, какого они возраста. Поэтому, Анна, расскажите, пожалуйста, про ваших детей.
2: У меня фактически двое детей, юридически, видимо, один, потому что второй уже за ребенка не считается, ему 20 лет.
0: Ого,
2: какой взрослый ребенок.
0: В самом начале мы представили вас как гостя. С нами Анна Быкова, педагог, психолог автор серии бестселлеров «Ленивая мама». Эти книги читают мамы по всему миру в 18 странах. Книги переведены на 17 языков. И, Анна, у меня к вам первый такой вопрос. Я мама всего лишь 4 года, но, как я заметила, наверное, с 2010-х годов в материнстве стала популярна такая тема, наоборот, запаренного материнства. То есть это бесконечные развивашки, прочтение литературы, 10 тысяч детских психологов, смотреть видео на ютубе нейропсихологов. Поэтому у меня к вам вопрос. Вот как вы пришли именно к ленивому материнству, потому что вся серия ваших книг называется «Ленивая мама».
2: Как раз потому, что стала набирать популярность запаренного материнства, захотелось дать этому какой-то противовес. Я причем могу сказать, что запаренное материнство начинало формироваться гораздо раньше. Вот когда у меня родился сын, и у моих подруг родились первые дети, мы как раз были те, которые стали запариваться. То есть мы стали апологетами раннего развития, мы искали различные методики, различные пособия раннего развития. Причем рынок тогда не отвечал нашим запросам, поэтому происходило так, что методика раннего чтения по кубикам Зайцева находилась какая-то. Самодельная методичка с описанием этих кубиков, и эта самодельная методичка из рук в руки передавалась, и дальше мы сами делали эти кубики по описанию. Они же должны быть не только склеены и раскрашены, там еще должен быть разный наполнитель для разных звуков, то есть собирались какие-то крышечки от бутылок, которые бы звенели. Вот запаренное материнство вот так выглядит.
1: Потрясающе, все, как мы любим. И теперь я, в принципе, понимаю ваш мотив,
0: честно говоря, (смех) (смех) пойти по этой дорожке. То есть правильно я понимаю, что с первым ребенком вы сделали выводы уже после своего начала своего запаренного материнства и пришли, как сейчас модно говорить, к материнскому дзену.
2: Да, причем пришла не я одна, но ну, со мной были мои подруги, которые потом примерно в то же время родили второго ребенка. И мы помним, какими мы были мамы первенцев. И потом снова собрались, наблюдаем, как наши вторые дети безнадзорно ползают по поляне, шишку нашел, шишку полезал. И как-то с этим нормально, иммунитет крепче будет. Мы посмеялись, что мы больше не встаем в 6 утра, чтобы первый приехать на ярмарку детских развивающих игрушек, чтобы успеть купить что-то такое, чего еще нет.
1: Ого, даже так.
2: Да, я знаю, каким может быть запаренное материнство. Мое нынешнее ленивое материнство это просто а, выстраданный опыт. И вот когда мы смотрели на наших вторых детей, мы сказали, а результаты ведь ничуть
1: не хуже. Вот вы знаете, у меня сейчас тоже идет второе материнство, и мне кажется, что я тоже вот потихоньку к этому прихожу, несмотря на то, что с первым ребенком я также читала все ваши книги. Они достаточно прочитать, надо прожить.
0: Вы знаете, у меня только один ребенок, но я часто рассказываю об этом в нашем подкасте. Первые два года я была прям такая мама-развивашка. А потом я переехала в Голландию, и в Голландии родительство очень сильно отличается от родительства в России. И как-то вот меня расслабила эта страна, я увидела, как там относятся к детям, и о раннем развитии там не думает никто от слова совсем. И меня вот даже в первом материнстве к четырем годам отпустило окончательно, и я тоже радуюсь, когда ребенок просто бегает, гуляет, и четыре года он еще не знает все буквы.
2: Социальная среда оказывает влияние, то есть легко э, стать расслабленной мамой, когда тебя окружают расслабленные мамы. Когда же вокруг тебя э, такое материнство запаренное, то очень сложно оставаться ленивой мамой. То есть все время возникает некое ощущение, что ну, я, наверное, какая-то недомать, если меня вот это не парит.
0: Да, недавно нам наши слушательницы как раз задали вопрос, какие мамы-блогеры нас вдохновляют. И я поняла, что вот первые два года, когда я была мамой развивашкой, у меня было очень много блогеров, которые меня вдохновляли. Потом они начали меня очень раздражать, потому что это было уже не вдохновление, а какое-то сплошное чувство вины, когда у них дети читают стихотворения, ментальная арифметика, все что угодно. И сейчас, конечно, уже да, я в кругу расслабленных мам отписалась от всех блогеров. А если подписано, то только на таких же, как я.
1: А вот это, кстати, интересный вопрос: а бывает ли расслабленное материнство, ленивое, так скажем, без чувства вины? Вот все равно материнство с чувством вины оно всегда где-то рядом.
2: Материнство расслабленное и при этом без чувства вины бывает, когда за этим стоит опыт и знание, когда ты понимаешь, что раннее чтение это вообще не благо для ребенка, для развития его мозга, когда ты понимаешь, что ментальная арифметика она а, тоже не нужна дошкольникам, ну и в принципе сомнительная очень польза и для более старшего возраста. И когда понимаешь принципы развития мозга, то уже легче понять, что я делаю необходимо и достаточно.
0: Давайте тогда поговорим про ленивую маму вообще. Кто такая ленивая мама? Какая она? Чем она отличается от неленивой мамы? Как ее узнать в толпе? Да, такие главные признаки ленивой мамы.
2: Узнать ее можно по расслабленной походке и расслабленному выражению лица. Ленивая мама это... Та мама, которая как раз живет вот в этом принципе необходимо и достаточно, она делает то, что необходимо, но она не делает лишнего, и она не делает за ребенка то, с чем он может справиться сам, предоставляя ему таким образом пространство для развития самостоятельности. То есть откуда у меня вообще возникла вот эта потребность писать про ленивое материнство? Я работала в детском саду в качестве воспитателя, и я видела, как сильно отличаются дети условно ленивых матерей от матерей, которые гиперопекают своего ребенка, то есть они ну, буквально кормят его с ложечки до четырех лет, они его полностью сами одевают и ребенок, приходя в садик, не обладает даже элементарными
1: навыками самообслуживания. Это сильно его тормозит развитие. Да, я, кстати, тоже очень часто такое замечаю. Можно понять <смех> отношение, трепетное, так скажем, матерей к детям вот по таким признакам.
0: Я задумалась насчет сейчас, оцениваю себя, окончательно линию, я мама или нет. Ребенок мой ест полностью сам, и с недавнего времени он даже сам себе завтрак готовит. Но вот с одеждой, вы знаете, я не могу. Вот мне кажется, это наоборот, какая-то моя лень, что я до сих пор ему иногда. Утром, например, я его всегда сама одеваю, потому что мне нужно, чтобы он быстро оделся, собрался в детский сад, иначе сам он будет это делать, не знаю, мне кажется, часами. Помогаю ему одеваться только для того, чтобы сэкономить себе время. Но в детском саду воспитатели мне говорят, что он все время одевается сам, например.
2: Ну, там ситуация другая. У меня по этому поводу есть такой анекдот. Он вообще про строители, объявление ⁇ Сделаем вам ремонт ⁇ быстро, качественно, недорого. Выберите любые два варианта из трех. То есть, если переложить это на утренние сборы в садик, то ребенок собирается быстро, качественно, самостоятельно тоже. Выберите два из трех. Вот если нужно быстро и качественно, ну тогда это не про самостоятельность, но ну, тут нет просто возможности для того, чтобы ребенок самоделся. Если вы хотите, чтобы ребенок оделся самостоятельно, то вы при этом не должны его торопить, иначе это будет нервозность. Но вы тогда опоздаете. То есть здесь нужно учитывать еще и контекст условий. То есть на прогулку можно позволить ему одеваться самостоятельно. А если вы куда-то опаздываете, лучше помочь.
1: Анна, я вот как раз перед глазами вижу вашу же цитату по этому поводу. Всем родителям в процессе воспитания часто приходится делать выбор: быстро все сделать самим или воспользоваться ситуацией и чему-то научить ребенка. Мне она очень понравилась.
2: Ну, потому что действительно ситуации бывают разные, и мы не можем с одним и тем же правилом подходить к каждой ситуации. Бывают ситуации, когда нормально покормить ребенка, даже если ему уже 5 лет и он давно умеет кушать сам. Но в данной ситуации, с свою родительскую поддержку ему можно оказать вот так у него настроения совсем нет или он недомогает потому что приболел ну нормально в этом возрасте накормить ребенка с ложечки
0: мне тоже понравилась эта цитата. Опять я перекладываю ее на свою жизнь. Например, пижаму Лука, мой сын, надевает всегда сам, и я знаю, что это долго, это играет мне на руку, и я могу. У нас есть этот ритуальный час перед сном, и я просто на полчаса раньше <заканчиваю>, заканчиваю с ним все игры, потому что я знаю, что ему нужно время, чтобы одеть эту пижаму, поменять белье, и это для меня выгодно. Поэтому в такой ситуации он надевается А Когда маме нужно быстро, быстро утром, там мама ему, конечно, еще пока помогает. Следующий тогда вопрос. ребенок ленивой
1: мамы, каким он вырастет? Какой результат вот этого материнства, так скажем, «ленивого» в кавычках?
2: Скорее всего, он вырастет более самостоятельным, чем при воспитании его в условиях гиперопеки. Я могу опять-таки привести в пример моего старшего сына и детей-подруг. То есть когда мы переключились на такое ленивое материнство с предоставлением самостоятельности — а сейчас нашим детям уже по 20, да, и в этом случае мы можем иронизировать и шутить, воспитали на свою голову самостоятельных. Они же вообще не слушают.
0: Слишком самостоятельные, да.
2: Самостоятельный ребенок ⁇ это не тот, кто все делает сам, это еще и тот, кто самостоятельно принимает решения. И вот это ⁇ я сам знаю, я сам решу ⁇ оно бывает очень бесит, но это необходимо для сепарации.
0: У меня еще тогда такой вопрос: а ведь это же не только про самостоятельность, насколько я понимаю, что ребенок ленивой мамы. Самостоятельность это хорошо, но мне почему-то кажется, что это еще менее нервозный ребенок. Я не знаю, можно ли так говорить, да. Но обычно мамы, которые много-много требуют с ребенка, во всем ему помогают. У них очень завышенные требования к этим детям. И тревожность повышенная. Тревожность, mm-hmm. да. И мне кажется, что дети у ленивой мамы, я могу быть неправа, Анна, если что, вы меня исправите, но они более расслабленные уверенные в себе. Ну, самостоятельность вообще дает уверенность в себе дети. Но мне кажется, это какие-то такие… В моей голове рисуется образ какого-то такого здорового ментально ребенка.
2: Да, я в этом с вами тоже соглашусь, потому что когда меньше нервозности в родителях, то ее, соответственно, меньше и в детях. И они, правда, менее запариваются тоже. Ну, например, подруга тоже, психолог, говорит, ну вот с одной стороны, психологически здоровый ребенок это прекрасно. С другой стороны, какие-то старые родительские установки про то, что ну, ребенок должен учиться хорошо на пятерке, ну, либо на четверке, пятерке, а тут ребенок приносит тройку и не впадает в истерику, не устраивает из этого трагедию, вообще не переживает. Мама вспоминает себя, она-то переживала в свое время из-за троек. Она говорит: ну как так? Ну хочется же, чтобы ребенок тоже переживал и принимал меры по исправлению оценок. А ребенок совершенно спокойно, расслабленно, говорит: Ну, мам, ничего же не случилось, ты меня меньше любить не
1: стала. А у меня племянники говорят, ну это же всего лишь оценки, ну какое они отношение к жизни-то имеют.
2: Да, да дети это понимают, у них нет нервоза по поводу того, каких их оценил учитель.
1: Да, вот эта разность тоже чувствуется, честно говоря. Тяжело не впадать в крайность, когда у тебя ребенок очень философски тебе отвечает, а зачем мне это нужно? А ты понимаешь, ну как мне же это было нужно в моем детстве и с меня требовали, а тут ему это не нужно.
2: Я бы даже сказала, что стоит внутренний личностный конфликт. То есть одна часть себя спорит с другой частью себя. Старая программа конфликтует с новой программой.
1: Да-да-да-да, вот-вот-вот. Вот у
0: меня бесконечная вот эта вот внутренняя борьба происходит. А я недавно тоже Луке рассказала, он часто интересуется моим детством и говорит: мама, вот что ты в моем возрасте делала? И я ему просто ну, в своем возрасте я уже читала, я умела читать, я знала все буквы, умела читать. Он такой сидит на меня и смотрит, и говорит, и что тебе это дало? Ты читаешь сейчас лучше всех? Я про себя думаю, действительно, что мне это дало? Но скорость чтения в первом классе у меня была, конечно, самая высокая, но в целом я не думаю, что я сейчас сильно отличаюсь от детей, которые научились читать прямо к школе, а не в 4 года.
2: Не более того, от скорости чтения в первом классе совсем не зависит, а будет ли человек потом читать книги, когда вот он вырастет, и ему не нужно будет читать по принуждению.
0: Да, да, это совершенно разные вещи. Я в итоге читаю, люблю читать, но на это точно не повлияло, как вы правильно заметили, скорость чтения — это уже другие факторы. То, что у меня в семье читали, то, что у меня был прекрасный учитель литературы и так далее, это меня заинтересовало, уж точно не скорость чтения. Вот мы уже коснулись
1: темы тревоги материнской, родительской, и вы в своей книге пишете, что самый важный фактор развития детской самостоятельности — это способность взрослых побороть свою тревогу и справиться с ней. Анна, скажите, есть ли какие-то универсальные способы остановить себя в моменте вот этой самой тревоги? Или как вообще с ней бороться? Может быть, не в моменте, а вообще в принципе? Что нужно понимать в этот момент? На что опираться родителям? Чтобы этой тревожности было меньше.
2: Это сложно, это нужно уметь посмотреть на себя и на ситуацию со стороны с высоты какой-то с метапозиции и спросить я сейчас из своей тревоги хочу запретить ребенку что-либо делать это я делаю для его блага ну здесь правда стоит вопрос там его жизни или же я это делаю для себя чтобы просто мне не испытывать такое неприятное чувство тревоги Ребенок стоит рядом с мамой, мама его крепко держит за руку, ей так спокойнее, а ему интересно там отбежать в сторону, посмотреть то, посмотреть другое. И если это не находится вот непосредственно рядом с проезжей частью, конечно, отпускать от себя ребенка тревожно, но если его отпустить, то он отбежит в сторону и что-то увидит, что-то рассмотрит, получит какой-то новый опыт. И опыт того, что отдаляться от родителей
1: безопасно. Это очень хороший пример. Он наглядно показывает, в этой ситуации я ориентируюсь на желания и какие-то способности своего ребенка, либо побороть какую-то свою тревогу. Хороший пример. А вот есть ли какой-то универсальный совет, раз уж мы говорим про ленивое материнство, как побороть родительское выгорание? Когда вот уже на грани прям совсем. Потому что <смех> мне кажется, несмотря на то, что у меня тоже ну, достаточно расслабленное и ленивое материнство, все равно вгорание частый гость в моей жизни. <смех> Есть ли какой-то универсальный способ, что нужно делать, чтобы не доводить себя до эмоционального ну, срыва или вгорания.
0: Нуля. Я всегда говорю, что я вот все на нуле. <смех> да. Угу.
1: Ну,
2: когда доходим до нуля. А лучше даже не доводить до нуля, когда почувствовали, что уже близко к нулю, нужно восполниться. Поэтому важно, чтобы были какие-то другие сферы жизни, какие-то хобби, какие-то увлечения, друзья, чтобы можно было из вот одной роли мама переключаться в другую роль. Вспомнить, что я еще и классная подруга, и еще я там классный ценный сотрудник, и ну либо я хороша в каком-то своем хобби, я танцую божественно.
1: Да, согласна. И вот опять же вопрос про чувство вины, особенно когда дети маленькие. А как я пойду, если мой малыш там без меня будет плакать? Что тут, что в этом случае нужно себе говорить? Кому нужна
0: выгоревшая мама? Как тут поступит «ленивая мама»?
2: Во-первых, это что я сейчас восполню ресурсы, и у ребенка будет более ресурсная мама. А во-вторых, почему обязательно ребенок должен плакать? То есть нужно организовать так, чтобы ребенок без мамы не плакал. То есть если мы раз в год решили уехать на неделю и оставили ребенка, а до этого он с нами вообще не разлучался, то мы, конечно, создаем травматическую ситуацию для ребенка. Но если мы в течение года регулярно отлучаемся, и ребенок при этом остается... С теми людьми, которые ему близки, к которым он привык. То есть это не каждый раз новая няня, хотя и к этому ребенок может привыкнуть. Но если он остается с любящей бабушкой, с любящим папой, с любящей тетей или с любящей няней, то есть ему с этим человеком хорошо. Вот я сейчас пример приведу вообще не про ребенка, а про собачку. У меня маленькая чихуахуа. И представляете, я ее бросаю на время, когда я уезжаю проводить э, лагеря. У меня семейные лагеря, у меня мамские лагеря, специальные лагеря, где мама приезжают перезагружаться и так далее. И я оставляю ее на две, а то на три, а иногда даже на месяц, если смены идут подряд. Представляете, бросить свою собаку? Но я ее оставляю своих родителей и у них с дедушкой, ну, с моим отцом, дедушка для нее у них такая любовь, что когда я достаю переноску, она знает, что в этой переноске она едет к дедушке, она с радостью заныривает в эту переноску, все, все, я готова, везите меня туда. Она не страдает без меня, и когда я знаю, что она без меня не страдает, ей там хорошо, ее там любят, вот я спокойно работаю. Вот точно так же нужно и с детьми создавать им условия, при которых они без мамы не страдают. Вы представляете, Ну тут включается такая часть, в, которой, в смысле он без меня не страдает. Разве я не самый ценный человек для своего ребенка?
1: И тут уже новая мысль возникает, что все-таки ленивое материнство, оно не такое уж и ленивое, потому что, чтобы продумать весь вот этот план действия, нужно потратить очень много времени, чем просто находиться с ребенком 24 часа.
2: Да, не случайно название книги ⁇ Ленивая мама ⁇ пишется в кавычках, угу, потому да. что это не про какую-то истинную угу. лень, которая вот, ну, мне пофигу и делайте, что хотите. Это на самом деле большой труд. То есть это целая система, которая выстраивает постепенно личность ребенка, который не зависит от мамы. То есть созависимые отношения не возникают.
1: А вот с какого возраста это важно? Пройти вот этот вот сепарационный период с ребенком. Я так понимаю, что до трех лет там очень тесная связь, которую, ну, в принципе, тоже можно при желании да, немножко расслабить. А вот когда это уже не обязательно сделать? В каком возрасте?
2: Знаете, я бы сказала, что то, что до трех лет очень тесная связь, это тоже в большей степени наши родительские установки. То есть, да, если ребенок на грудном вскармливании, то там он больше нуждается в маме, ежели он уже отлучен от груди, то в принципе ну, папа такой же родитель, и папа та же мама, если он проводит с ребенком примерно такое же количество времени. Мы не настолько незаменимы, как
1: мамы. Как нам кажется.
2: Да, как нам хочется. <смех> да, да, да. Ребенок выстраивает отношения привязанности с большим количеством
1: людей, нежели только с мамой. То есть он может быть привязан к бабушке, привязан к папе. Чем больше привязанности в жизни ребенка, тем... Круче, мне кажется.
2: Да, во-первых, контакты ребенка расширяются, и в отношении с каждым человеком выстраивается какой-то свой контакт. И это какой-то новый опыт. Таким образом, коммуникативные способности ребенка растут. Ну а во-вторых, мама получается не и менее невротизирована. То есть свобода она все-таки дорого стоит.
0: У нас Тони был такой забавный случай, как только она забеременела. Я еще не была беременна, у наших детей разница 9 месяцев. Она тогда жила в Австрии, и я жила в Москве, и я купила и отправила ей в Вену как раз вашу книгу <laughs> про ленивую маму. Так что наше материнство началось с вашей книги. Это была одна из
1: первых книг, которые я прочитала про материнство, так я и вдохновилась, поэтому я очень рада, что вы сегодня пришли к нам в гости. Еще раз напомню, у нас сегодня в гостях Анна Быкова, педагог, психолог и автор серии бестселлеров «Ленивая» про ленивую маму. Спасибо еще раз, что вы пришли к нам. Всем хорошего дня, пока-пока!